0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 46. Obwohl dies bereits die 46. Folge der Druckwelle ist, haben wir bisher nicht über eine Metalldrucktechnologie gesprochen, der gemeinhin ein großes Potenzial beigemessen wird, denn sie ist schnell, präzise und vergleichsweise günstig. Die Rede ist vom Binder Jetting. Eine aktuelle Studie des irisch-amerikanischen Marktforschungsinstituts Smartech geht davon aus, dass sich die Umsätze, die mit dieser Technologie gemacht werden, bis 2030 etwa versechsfachen werden. Damit sind die Wachstumsraten höher als beim pulverbettbasierten Laserschmelzen, dem in der Industrie aktuell führenden Metalldruckverfahren. Warum war das Thema bisher nicht auf der Druckwelle? Ganz einfach, es gibt nur wenige Hersteller der entsprechenden Drucker und die sitzen fast alle im Ausland. Außerdem gibt es in diesem Drucksegment einen Hersteller, der sich alle großen Wettbewerber vom Leib hält, indem er sie einfach übernimmt. Gemeint ist Desktop Metal aus Massachusetts. Die US-Amerikaner haben beispielsweise den Erfinder des Verfahrens, das Unternehmen X1, gekauft. Geld hat Desktop Metal genug. Zu den Investoren nämlich zählen zum Beispiel Google, BMW und Ford. Verkauft werden die Maschinen weltweit, natürlich auch in Deutschland. Und zu den Resellern hierzulande zählen die AM Pioneers aus der Nähe von Stuttgart. General Manager, also Geschäftsführer des Unternehmens, ist Leonardo Scardino. Keine Sorge, liebe Hörer, er spricht perfekt Hochdeutsch. Und das sage ich nicht, weil sein Name italienischen Ursprungs ist, sondern weil er im Schwabenländle lebt. Er wird uns erklären, wie das Binajetting funktioniert und wo es seine Stärken ausspielen kann. Er ist uns via Internet zugeschaltet aus Esslingen am Neckar. Moin Herr Scardino, bitte stellen Sie sich selbst kurz vor. Ja,
1: danke Herr Ascher. Ich bin Leonardo Scardino, und 31 Jahre alt, bin Familienvater von drei Kindern und aktuell General Manager bei der Arm Pioneers. Ich habe als Industriemechaniker meine Ausbildung gemacht und habe eigentlich so ein bisschen in die Thematik der 3D-Druck, des 3D-Drucks mich äh, rantasten können während meines Studiums und habe die ersten Berührungspunkte bei der Rapid Shape, bei der ETH und auch dann bei der Bright Testing gesammelt und habe jetzt vor zwei Jahren mit zusammen mit der Bright Testing oder Führung der Bright Testing die Firma Arm gegründet. Und aktuell fokussieren wir uns ganz stark auf Industrie-3D-Drucker. Und eines davon ist das Verfahren von Desktop Metal, das Binder-Jetting-Verfahren, welches wir auch bei uns vor Ort im Technologie-Center mit innehaben. Perfekt, damit steigen
0: wir ein ins Thema. Für wen und für was eignet sich denn das Binder Jetting?
1: Also im Binder Jetting kann man das nicht ganz klar eingrenzen. Das Binder Jetting Verfahren ist eigentlich vielseitig einsetzbar. Man kann es sich ungefähr so vorstellen. Es gibt Unternehmen, die komplementär vielleicht auch zum zersparenden Verfahren das mit einsetzen können, als auch in Designbranchen, wo Schmuck oder Accessoires hergestellt werden. Als Faustformel kann man sich so ein bisschen immer vorstellen, wir fokussieren uns ganz stark auf produzierende Unternehmen ähm, mit einer Stückzahl von im fünfstelligen Bereich. Und es ist immer wichtig, auch dementsprechend zu schauen, okay, mit welcher Bauteilgröße man hier auch die Bauteile herstellen möchte. Denn gerade im Binderjetting-Verfahren hat man ein bisschen die Limitation, dass man nicht allzu große Bauteile herstellen kann.
0: Dazu kommen wir noch. Bevor wir in die Details einsteigen, skizzieren Sie mal, Ganz generell den Produktionsprozess detailliert, Schritt für Schritt. Wie entstehen per Binder-Jetting Metallbauteile?
1: Wie in fast allen 3D-Druckverfahren fangen wir mit einer STL-Datei an. Und die STL-Datei wird dann in der Live-Center-Software von Desktop Metal zum Beispiel dann einmal vorsimuliert. Wir erhalten dann unser deformiertes Bauteil, welches wir dann einfach in den Bauraum reinplatzieren, Möglichst dicht gepackt, damit wir wirklich wirtschaftlich den, Bau, den Prozess umsetzen können. Wir sind dann von dem, nach dem Druckprozess, nehmen wir den kompletten Pulverkuchen und setzen den Pulverkuchen nach in den Trocknungsofen, wo er dann ungefähr für 20 Stunden verbacken wird. Und hier entsteht Folgendes: und zwar die einzelnen Schichten, die jetzt mit Bein aufgetragen sind, die werden quer vernetzt. Das heißt, das Polymer des Binders vernetzt sich mit den einzelnen Schichten. Und wenn das fertig fertig prozessiert wurde, nimmt man den kompletten Pulverkuchen raus und die powdert eigentlich die einzelnen Bauteile.
0: Ich zusammenfasse, es wird eine Pulverschicht aufgebracht, dann kommen Druckdüsen, bringen den Binder eben selektiv dort auf, wo das Bauteil entstehen soll. Das passiert immer wieder Schicht für Schicht, wie man es eben klassischerweise aus dem 3D-Druck kennt und dann entnehmen sie den gesamten Kuchen. ich hab das so ungefähr richtig zusammengefasst?
1: Genau, der komplette Kuchen wird einmal dann entnommen und die Bauteile sind auch noch keine Fertigen Grünlinge, sondern die müssen dann erst noch mal in den Ofen ähm, für mehrere Zeit dann zusammengebacken werden. Okay, aber
0: der Druck selbst, das Ausbringen des Binders, das passiert bei Raumtemperatur und ohne Schutzgas? Genau. Jetzt wollen wir aus dem Pulverkuchen entnehmen. Sie sagen, das sind noch keine Grünlinge. Wie stabil sind denn schon die Teile,
1: die wir dann entnehmen? Also die Grünlinge, muss man sich so vorstellen wie Kreide, sind relativ spröde und könnten theoretisch auch zerbrechen, halten aber doch was aus mhm. und wenn man jetzt, den ein Pulverungsprozess so ein bisschen beschreiben würde, dann kann man sich das so vorstellen, dass man jetzt halt diesen kompletten Pulverkuchen mit den Bauteilen darin einfach in eine geschlossenen Aufbeuerung oder in eine geschlossene Station einbringt und dort mit elektronischen Absaugungen dann die einzelnen Paustbauteile rausnimmt. Und mhm. drunter hat man dann zum Beispiel auch noch eine Siebstation, die dann automatisch den Restpulver wieder raussiebt und man hat diesen Pulver dann oder das Pulver dann wieder zur Verwendung. Was man natürlich hier auch erwähnen muss, das alles findet dann unter Schutz oder hier braucht man auch Schutzkleidung, um diesen mhm. Prozess umsetzen zu können. Gut, jetzt haben
0: wir die entpulverten Grünlinge vorliegen. Die müssen dann, Sie haben es gesagt, gesintert werden. Schildern Sie den Prozess. Wo wird gesintert? Bei welchen Temperaturen wird gesintert? Es
1: gibt zum einen die Möglichkeit, den, oder den Sinterofen von Desktop Metal selber zu beziehen. Desktop Metal hat ja allgemein im Angebot die Turnkey Solution. Das heißt, alles drumherum, was man noch zu dem Drucker braucht, wird auch mit angeboten. Und das alles findet dann unter einer Schutzgasatmosphäre statt. Man hat allerdings auch die Möglichkeit, einen Industrie-Sinterofen hier zu beziehen, einfach um nochmal die Produktivität zu erhöhen, weil wir einfach deutlich schneller sind im Druckprozess als im Sinterprozess. Und mit einem Industrie-Sinterofen kann man dementsprechend das nochmal hochskalieren. Noch ein bisschen auf den Entbinderungsprozess, Prozess einzugehen. Also das ist ein thermisches Entbindern, und hier wird mit dem Sinter, oder im Sinterofen wird auch der komplette Binder verdampft und abgetragen. Und das wird, findet statt äh, mit Hilfe des Vakuums und des Gases und landet am Ende in einem Binder Trap. Und wir liegen hier ungefähr bei, einem, bei fünf Stunden, um das um den Binder zu lösen und erreichen ungefähr eine, eine 400 Grad von der Temperatur her. Also fünf Stunden dauert es nur zum Entbindern,
0: dann ist noch nicht gesintert, habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, dann ist noch nicht gesintert, dann wird nochmal, also der komplette, der komplette Zyklus wird abgelaufen, das heißt, das findet alles im Sinterofen statt. Und wir sind mhm. nach dem Entbindern, fahren wir dann nochmal hoch auf ungefähr 1400 Grad und dann wird komplett der Sinterprozess einmal durchgeführt.
0: Wie lange dauert der Sinterprozess dann
1: noch? Also abhängig natürlich von den Bauteilen, aber durchschnittlich liegen wir ungefähr so bei 40 Stunden. Nur für den Sinterprozess
0: oder inklusive des Entbinderungsprozesses?
1: Mit dem Entbinderungsprozess liegen wir ungefähr so bei 48 Stunden, also nur okay. der Sinterprozess. Danach
0: ist das Teil aber so ein Stück weit, ich sag mal, eingegangen, geschrumpft. Weil Binder weg, äh, also damit ist schon mal ein bisschen Volumen weg. Außerdem, durch den Sinterprozess werden die Partikel ja eben zusammengesintert. Dadurch
1: schrumpft das Bauteil in seinen Dimensionen. Wie groß ist dieser Schrumpf? Im Durchschnitt wird mit angegeben, dass wir ungefähr bei 18 bis 20 Prozent liegen in de, von, von der Schrumpfungsrate.
0: Und das ist in allen Dimensionen identisch in X, Y und Z?
1: Tatsächlich nicht. Also wir haben in X und Y eine geringere Schrumpfung als in Z. Ähm, wir haben es tatsächlich auch in, jetzt in so einer kleinen internen Studie mal nachanalysiert und mit verschiedenen Zugproben und Würfeln einfach geschaut, wie das denn aussieht. Und da ist wirklich ist deutlich zu sehen, dass wir am Anfang Grünling deutlich größer haben in Z, aber bei der Schrumpfung sozusagen, dass dann auf sein Endmaß dann zurückschrumpft.
0: Aber wie gelingt es mir dann, ein vorher definiertes Bauteil exakt herzustellen? Mit genau den Maßen, die ich eben haben will in X,
1: X Y und Z. Dafür hat... Zum Beispiel, also normalerweise würde man einfach ein Aufmaß aufgeben und dann dementsprechend gucken, wie sich das dann in, wie die Schrumpfung sich verhält in den verschiedenen Raumdimensionen. Desktop Metal selber hat aber jetzt hier eine Live-Center-Software. Das heißt, ein ziemlich interessantes, äh, eine ziemlich interessante Software, die es ermöglicht eigentlich, automatisiert dieses Aufmaß auf diesem Bauteil mit draufzugeben. Und was da genau passiert ist, zum einen wird einmal simuliert, wie der Druckprozess aussieht. Das heißt, es wird geschaut, wie die Bauteile in den Bauraum reingelegt werden beim Drucken und später mhm. wird auch nochmal analysiert, wie das Bauteil nachher im Sinterprozess reingelegt wird und was dann dort bei dem im Sinterprozess passiert. Und die ganzen Informationen werden dann analysiert und das Bauteil wird deformiert. Und das Interessante dabei ist nochmal, dass es da auch nochmal noch eine Möglichkeit gibt, eine Iterationsschleife, das heißt, wenn man später mit einem 3D-Scanner die Möglichkeit hat, die Bauteile einzuscannen, mhm. dann kann man die Ergebnisse in die Software wieder einpflegen und man kann nochmal durch noch mal eine weitere Optimierungsschleife fahren und die Bauteile werden zu, dann immer genauer.
0: Sie hatten schon kurz vom Restpulver gesprochen. Es wird aufgefangen, sagen Sie. Was passiert dann damit? Ist das vollständig recycelfähig? Kann, kann ich das alles nochmal benutzen für den nächsten Druckjob?
1: Also der Prozess findet ja komplett kalt statt. Und wir haben eigentlich eine minimale Menge an Ausschusspulver. Desktop Metal selber gibt ungefähr eine Recycelfähigkeit an von 95%. Prozent.
0: Wie sieht das Pulver denn eingangs aus? Wie muss es beschaffen sein? Was haben wir für eine Partikelgröße? Ist eine Sphäricität, also eine Kugelform, wichtig? Muss das Pulver einen gewissen Feuchtigkeitsgehalt haben? Beschreiben Sie mal das Pulver.
1: Genau, das würden wir tatsächlich auch gerne wissen. <lacht> <lacht> Das wurde uns jetzt noch nicht mitgeteilt. Es ist so, dass es eine interne IP ist von Desktop Metal ähm, und aktuell ist ja das komplette System geschlossen. Und was uns Desktop Metal aber gesagt hat, dass jetzt im Verlauf von Q3 das neue Shop Pro System rauskommen wird und dafür dann natürlich die Möglichkeit besteht, auf dem Weltmarkt Pulver zu beziehen und Desktop Metal dann selber unterstützen wird für die richtige Auswahl des Pulvers. Aber aktuell sind uns da leider noch keine Daten zur Verfügung gestellt worden. Welche Metalle lassen sich denn überhaupt verarbeiten? Ich würde es mal eingrenzen, in was aktuell vielleicht auf unseren Anlagen verarbeitet wird und was wahrscheinlich verarbeitet werden kann. Ähm, aktuell bei uns auf den Anlagen wird einmal 17,4, das ist 145,48 und 316L, das ist 144,04 verarbeitet. Die also für die Nichtmetallurgen, das ist Edelstahl, richtig? Genau, das sind Edelstähle und Chrom-Kobalt. Mhm. Was, was noch hinzukommen wird, sind nickelbasierte Stähle, Kupfer. Gold wird auch bereits verarbeitet, Silber wird verarbeitet und in Zukunft soll auch Titan und Alu möglich sein.
0: Wie sehen die Teile denn nach dem Sintern aus? Konkret, welche Dichte haben sie?
1: Angegeben wird, wir liegen ungefähr bei einer Dichte von 98,6. Das heißt, wir können so sagen zwischen 98 und 99 Prozent ohne das Hippen, also ohne isostatisches Pressen. Und was wir auch in dem Zusammenhang bereits schon mal gemacht haben, ist, dass wir unabhängig von Desktop Metal auch, diese Werte einmal überprüft haben. Es gibt nämlich ein neues Messmittel, mit dem man einfach durch das Einstampfen oder Eindringen in eine Probe messen kann, wie isotrop sind die Bauteile, wie dicht sind die Bauteile, welche Zugkräfte haben die und da wurden diese Werte auch nochmal bestätigt.
0: Sie hatten das Hippen, das heißt isostatische Pressen, erwähnt. Bieten Sie das an
1: und welche Dichte haben die Teile danach? Aktuell gibt es noch keine Informationen dazu. Das sind jetzt die ersten Kunden bei uns, die danach gefragt haben und wo wir aktuell in der Umsetzung sind, das einmal zu überprüfen. Aber wir haben da aktuell noch nichts vorliegen.
0: Ohne Hippen sagen Sie Dichte 98,6 Prozent. Genau. Da ist das pulverbettbasierte Laserschmelzen deutlich besser. Die liegen bei 99,9. Keine Ahnung. auf also jeden Fall höher, ganz nah an der 100 Prozent. Trauen Sie zu. Wo sind im Vergleich denn die Vorteile des Binder-Jettings? Dichte äh, ist offenbar geringer. Wo sind genau. die Vorteile?
1: Also, es gibt auf jeden Fall den großen Vorteil, den Sie auch ganz am Anfang erwähnt hatten, natürlich die Produktivität. Also wir sind halt einfach im, im Vergleich zum LPBF-Verfahren zehnmal schneller ungefähr und können auch deutlich mehr Bauteile verdrucken. Was auch nochmal ein Riesenvorteil ist was sich natürlich nachher auf die Herstellungskosten auswirkt, ist, dass wir keinen Support benötigen, beziehungsweise wir brauchen keinen Support, den wir später entfernen müssen. Also es wird schon Support benötigt, um Überhänge zu stützen, ähm, aber dieser wird einfach nachher von dem Bauteil gelöst. Und es kann auch in Zukunft, wenn oder wenn die Stückzahl erhöht wird, mit keramischen Supportstrukturen gearbeitet werden. Ähm, allgemein, was man auch noch zum, zum Bauteil selber sagen kann, wir haben keine Spannungen in dem Bauteil. Das heißt, wir haben eigentlich, wir brauchen kein spannungsarmes Glühen im Nachgang. Und ein wichtiges Merkmal sind, ist auch nochmal die isotrope Eigenschaft der Bauteile. Also wir sind in jeder Raumrichtung sozusagen mit den gleichen mechanischen Eigenschaften versehen, was uns natürlich in gewissen Bereichen sehr, sehr interessant macht.
0: Sie sagen keramische Stützstrukturen im Pulverbett, das verstehe ich nicht.
1: Das müssen Sie erklären. Genau. Man muss sich vorstellen, Für im Prozess selber wird mit dem Bauteil, wenn es einen Übergang hat, eine Supportstruktur generiert. Das heißt, wir, wir drucken zwei Bauteile, einmal die Stützstruktur und einmal das eigentliche Bauteil. Und das wird dann entpulvert und nachher in den Sinterofen eingelegt. Und zwischen diesem Bauteil wird nachher eine Trennschicht aufgetragen, eine Keramikschicht, womit man nachher das Bauteil von dem Support lösen kann, also ohne irgendwie aufwendiges ähm, ab ähm, fräsen oder, oder entfernen, kann diese Support, Supportstruktur entfernt werden. Und wenn man jetzt eine gewisse Stückzahl erreicht, das heißt, wenn wir hochfahren auf Stückzahl 1000 Plus, dann empfehlen wir immer, nicht diese Supportstrukturen mitzudrucken, sondern Keramik-Support Support, oder Support, äh, Support zu verwenden, weil das einfach wiederverwendbar ist und, nun einiges, und, und und uns einiges an Kosten sparen könnte.
0: Ganz offen, das habe ich noch nicht verstanden. Also. Wir bringen, wie Sie es eingangs geschildert haben, mit dem Rakel eine Pulverschicht aus, äh, genau. bringen den Binder selektiv aus, bauen das Bauteil so auf. Da ist während des ganzen Bauprozesses nirgendwo Keramik im Spiel. Wo kommt plötzlich die Keramik her? Genau, die
1: Keramik wird extra angefertigt. Also die wird dann hergestellt. Also die wird dann hergestellt bei einem Zulieferer oder man, man, man lässt die sich einfach anfertigen. Man weiß zum Beispiel, eine gewisse Stückzahl wird umgesetzt. Das heißt, man hat die Gegenform wird dann konventionell hergestellt durch Drehen oder Fräsen. Ähm, und die legt man dann später nur in dem Sinterprozess mit ein. Das heißt, die wird nicht mitgedruckt. Ah, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Genau. Prima. Gut, ähm,
0: jetzt haben Sie eine Menge Vorteile genannt. Unter anderem zehnmal schneller. Das ist ja schon mal... <lacht> Ein beeindruckender Faktor, stelle ich mir die Frage, warum ist das pulverwettbasierte
1: Laserschmelzen immer noch der Platzhirsch in der Industrie? Ja, ich glaube, da liegt natürlich der große Vorteil drin, dass das Verfahren deutlich länger aktuell auf dem Markt ist. Ähm, ja, wir sehen natürlich hier, dass das ein etabliertes Verfahren ist. Viele Unternehmen bereits dieses Verfahren in der Anwendung haben, ganz genau herausgefunden wird, für wo sind die richtigen Märkte dafür, ganz speziell in der Luft- und Raumfahrt oder im Rennsport, ich glaube aber tatsächlich, was auch noch mit oder was eine Auswirkung auch darauf hatte, ist, dass eigentlich Desktop Metal so grundlegend den Fokus hatte, 2017 mit dem Production System irgendwann auf den Markt zu kommen und dann die Zwischenlösung rausgebracht hat mit dem Shopsystem, welches wir aktuell auch bei uns haben. Und leider das leidige Thema dann kam mit Corona. Ähm, mhm. Und das eigentlich das komplett alles verzögert hatte, ähm, um dieses Verfahren auf den Markt zu bringen, ähm, auch die Anwendungen dem Kunden vorzustellen. Ähm, was wir aber gerade sehen, ist genau das Gegenteil. Wir haben eine extrem hohe Nachfrage für das Binary Jetting und wir sind auch aus, aus der aktuellen Situation heraus und, ähm, und der Unterbrechung der Lieferketten gerade in der Situation wirklich dort anzusetzen, wo es gerade benötigt wird. Das heißt, wir merken gerade so, dass der Markt wirklich da Bedarf hat.
0: Jetzt haben Sie die beiden Binder Jetting Systeme von Desktop Metal schon angesprochen, das Shop System und das Production System System, wie auch immer.
1: Unterscheiden Sie die beiden mal. Der große Unterschied zwischen den beiden ist einmal das Shop System, das aktuelle Shop System ist komplett geschlossen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit gewisse Materialien drauf zu fahren, die Desktop Metal vorgibt und beziehen auch diese Materialien dann über Desktop Metal. Das Tolle daran ist, es ist eine Plug-and-Play-Lösung. Das heißt, wir legen Bauteile ein und starten den Druckjob und erhalten am Ende unseren richtig, die, die passenden Druckergebnisse. Beim Production-System ist es so, das komplette System ist offen und wir fahren auch dort mit Inertgas. Das heißt, wir haben zusätzlich nochmal die Möglichkeiten, auf dem Production-System ganz andere Materialien zu verarbeiten. Der große Unterschied natürlich auch noch zum Shop. Und zum Production-System ist natürlich auch die Bauraumgröße. Wir mhm. gehen maximal beim Shop-System von einem 16-Liter-Volumen aus und beim Production-System sind wir bei 50 Liter. Genau, die Bauraumgröße
0: spiegelt sich auch wieder in der Gesamtgröße der Maschine. Also das Shop-System kann, glaube ich, auf einer Werkbank stehen, während das Production-System schon eher mal, ja, nicht eine Fabrikhalle, aber eben ein ziemlich großes Zimmer braucht, oder?
1: Genau, also bei dem Produktsystem ist es so, dass man wirklich die komplette Infrastruktur vorher mit ähm, dem Kunden besprechen muss, das alles dann dafür äh, in einem Projekt sozusagen gemeinsam umsetzen muss, um sich erstmal die Anlage zu beschaffen oder hinzustellen. Beim shop ist das, man bestellt das aus dem Mahnlager und stellt sich das nachher in einen richtigen Raum rein. Man muss natürlich beim, bei der Entpulverungsstation darauf achten, dass das ein separierter Raum ist und dass hier dementsprechend auch die Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. Aber sonst ähm, ist dann nichts mehr weiter großartig mit zu berücksichtigen.
0: Haben Sie den Bauraum des Production Systems schon beschrieben? Wie groß ist der?
1: Der ist 50 Liter. Ähm, mhm. Im Verhältnis zu, zu dem Shop-System haben wir ja da 4, 8, 12 und 16 Liter und haben zum Beispiel Abmaße von 350 auf 220 mm. Und das unterscheidet sich dann immer in 50 mm ähm, zusätzlichem Aufmaß. Das heißt, wir fahren beim 4-Liter-System 50 mm in Z und beim 16-Liter-System 200 mm in Z. Jetzt haben
0: Sie gesagt. Das Verfahren ist zehnmal schneller als LPBF, das pulverweb Laserschmelzen. Welche Aufbauraten sind denn möglich? Wie schnell ist ein Grünling
1: fertig? Das Top gibt hier vor, dass wir ungefähr bei 800 Kubikzentimeter sind, bei 75 µm pro Stunde. Mhm. Im Vergleich kann man sich hier vorstellen, dass wir bei einer Schichthöhe, bei, von 75 μ und einem Bauraum von 12 Liter, das sind ungefähr 350 auf 220 mal 150 mm, ähm, den kompletten Bauraum in 12 Stunden verdrucken können.
0: Wie viele Düsen kommen da zum Einsatz? Wie viele Düsen hat der Druckkopf?
1: Das unterscheidet sich natürlich hier wieder auch vom Shop- und Production-System. Wenn wir nur auf das Shop-System eingehen, dann haben wir 70.000 Düsen. Und die sind dann äh, fünffach- oder in fünf Reihen hintereinander liegend. Das heißt, sie sind auch fünffach redundant. das war das kleine
0: System, beim großen System, beim Production System. Wie viele Düsen sind da im Druckkopf? Wissen Sie es? Das weiß ich aktuell tatsächlich noch nicht. Wie wird denn der Binder ausgebracht? Immer nur in einer Richtung? Das heißt Schlitten fährt, bringt aus und fährt dann zurück? Oder bringt er den Binder sowohl auf dem Hinweg
1: als auch auf dem Rückweg aus? Da haben wir zwischen Shop und Production auch wieder einen Unterschied. Beim Shop-System ist, ist, haben wir zwei Prozessschritte. Das heißt, wir legen einmal das Pulver aus und dann fährt eine, ein, ein zweiter Druckkopf sozusagen drüber und trägt dann den Binder da auf. Und hier brauchen wir ungefähr für einen Pulverauftrag 26 Sekunden mit Düsenreinigung. Und beim Production-System geschieht das bei einem Durchgang. Das heißt, wir haben da wirklich in einem Prozessschritt. Den kompletten Pulver, das komplette Pulver und auch den Binder eingetragen und brauchen für einen, für einen Layer genau nur drei Sekunden.
0: Die einzelnen Tropfen,
1: die da ausgebracht werden, das sind ziemlich viele. Wie groß sind die? Die Auflösung, die Desktop Metal mit vorgibt, liegt bei 1600 mal 1600 DPI. Das sind Dots per Inch. Und was, was ausgetragen wird, sind ungefähr 670 Millionen Tropfen pro Sekunde. Man kann sich bei Desktop Metal auch die also die Technologie ist so weit ausgereift, dass sie das auch ähm, umgesetzt haben mit so einer Adaptive Print Engine. Bedeutet, die Durchmesser der einzelnen Tropfengrößen können variiert werden. Wir können auf das kleinste Maß geben von 1 picoliter bis hoch auf 6 picoliter. Und das wird je nach dann Genauigkeit und den Rändern dann angepasst, um diese, den Austrag deutlich schneller zu machen und natürlich auch viel genauer.
0: Nicolita, ist nicht viel. Ja, haben Sie eine Vorstellung davon, welchen Durchmesser so ein Tropfen dann hat? Da sind
1: mir auch keine Informationen aktuell bekannt.
0: Wir haben eingangs gesprochen über Entbindern und Sintern. Sind die entsprechenden Maschinen, Geräte, sprich Entbinderungsstationen und
1: Öfen, gibt es die auch von Desktop Metal? Sie hatten es, glaube ich, schon gesagt. Genau, es gibt einmal die komplette Turnkey-Solution. Also das heißt, wir haben da auch den Sinterofen von Desktop Metal mit dabei. Da haben wir auch die ganzen Sinterkurven und alles natürlich eingespielt für die Materialien. Aber man kann natürlich auch einen Industrie-Sinterofen beziehen. Macht in vielen Fällen auch Sinn, weil wir sagen, man kann nochmal mal die Produktivität erhöhen, weil gerade der Sinterprozess deutlich länger braucht als der Druckprozess.
0: Sie sagen Turnkey-Solution. Das klingt gut, klingt nach, ich schalte an und der Rest passiert von alleine. Ich glaube, ganz so ist es nicht, weil zwischen Ofen und oder zwischen Drucker und Ofen, der Weg, der muss schon noch ja, abgelaufen werden von einem Menschen, denke ich jedenfalls. Oder gibt es da schon Automatisierungslösungen?
1: Das gibt es aktuell nicht. Ich glaube, das ist etwas, was wir auch gerade feststellen. Hier ist so ein bisschen der Punkt, an dem wir aktuell stehen, wo wir sehr gerne eine Automatisierung hätten ähm, mhm. und auch sehen würden, dass das nochmal dazu führen würde, vielleicht gerade die Herstellungskosten deutlich zu reduzieren, weil natürlich äh, menschliche Arbeit da eine große Rolle immer spielt, gerade im Entpulverungsprozess. Aber wir sind sehr gespannt, was den Kunden noch einfallen wird und vielleicht was da auch noch mitentwickelt wird, weil da ist auf jeden Fall Bedarf da.
0: Wie gesagt, Desktop Metal, wir sitzen in Massachusetts, USA. Was ist damit Wartung und Service? Übernehmen Sie das für das Unternehmen?
1: Die Wartung und Service, das, oder das wird komplett von Desktop Metal bewerkstelligt. Desktop Metal hat selber hier in, in der Dachregion Mitarbeiter oder Service-Techniker, die sich darum kümmern. Das heißt, die komplette Installation wird von Desktop Metal mit betreut und auch nachher, wenn dann Service-Fragen anstehen, ist dann auch Desktop Metal selber vor Ort und ähm, unterstützt den Kunden und hat auch die Möglichkeit, direkt auf die Anlagen zu schauen, wenn da per Ferndiagnose etwas festzustellen wäre.
0: Hand aufs Herz, wie zufrieden sind Ihre Kunden mit den Desktop-Metal-Maschinen?
1: Wir haben Rückmeldungen bekommen. Also man muss sich vorstellen, wir sind letztes Jahr im Oktober mit den Systemen gestartet, die auch mit dann äh, an Kunden zu, zu verbreiten. Aktuelle Rückmeldungen und das ist sehr interessant, gerade in Richtung Serienfertigung sind die Kunden sehr zufrieden. Also dass es wirklich Ziel ist, das Teile reinlegen, Bauteil drucken, fertige Ergebnisse zu erhalten. Und was halt auch sehr gut umgesetzt wird, wird gerade die Installation. Also wir kriegen oft die Rückmeldung, gerade Desktop Metal, wenn, wenn man da ein Problem hat, beziehungsweise wenn da Probleme doch auftauchen sollten, dass dann Desktop Metal sehr schnell und sehr gut handelt. Verraten Sie uns die Preise, was kosten Shop und Production System? Also beim Shop-System liegen wir ungefähr bei einer halben Million Euro und beim Production-System sind wir ungefähr beim Vierfachen, also zwei Millionen Euro. Und man muss okay. sich vorstellen, ich glaube, bei dem Production-System rechnet man aber auch die komplette Peripherie noch mit hinzu.
0: Jetzt gibt es neben Desktop Metal auch noch andere Hersteller von Binder-Jetting-Maschinen,
1: fairerweise mögen Sie ein paar nennen? Gerne. Also ich denke, es gibt einige, die jetzt gerade in diese Technologie investieren. Ähm, ich glaube, aktuell ist mir noch keiner bekannt, der eine turnkey solution anbietet. Und die ähm, Hersteller, die mir jetzt so einfallen, wären einmal Digital, Metal und HP. Gut, soll erstmal reichen zu
0: Desktop-Metal. Ähm, das klang jetzt so ein bisschen so, als seien Sie nur der Verkäufer. Äh, so ist es aber nicht. Sie verstehen auch was von dem, was Sie da tun. Sie entwickeln, soweit ich weiß, äh, auch neue Verfahren der additiven Fertigung. Aktuell arbeiten Sie gerade da mit der TU München
1: zusammen. Schildern Sie bitte mal kurz, was machen Sie da? Genau, es ist tatsächlich nicht ein neues Verfahren. Ähm, hier versuchen wir eine Erweiterung der Verfahren, beziehungsweise auch eine Kombination mit anderen Herstellungstechnologien eigentlich umzusetzen. Ähm, wir hatten zu Beginn einen sehr, sehr starken Fokus auf die Carbonfaser-3D-Drucktechnologie und haben uns da sehr stark in die Forschung damit oder darin fokussiert. Ähm, und bei uns geht es in verschiedenen Projekten, also wir haben ein Projekt aktuell, da geht es darum, große Prüfstandskomponenten herzustellen. Wir haben selber eine Software entwickelt, mit dem wir die Ablage der Carbonfasern nach, nach, dementsprechend nach dem Lastfahrt dann auslegen. Man kann es sich so vorstellen: Wir erzeugen erstmal ein Werkzeug selber, groß gedruckt, über einen halben Meter groß, mit einem 3D-Drucker, legen dort dann Sticklinge ein ähm, aus Carbonfasern und dann wird das Ganze später durch Vakuum, Harz, Infusionsverfahren ausgeharzt. Und wir halten am Ende unser fertiges Prüfstandsbauteil. Wieso gerade in, dem, in einem Prüfstandsbereich? Wir haben oft den Prüfstand das Problem, dass wir schwere Bauteile haben und dadurch auch der Prüfstand träge ist. Und das wollten wir eigentlich lösen. Das heißt, wir reden hier von Endlosfaserintegration. Genau.
0: Gut. Jetzt machen Sie aber nicht nur Metalldruck, Desktop, Metal, sondern zum Beispiel in diesem Forschungsprojekt auch mit Kunststoffen. Sie vermarkten auch Kunststoffdrucker. Sagen Sie in einem Satz, welche Kunststoffdrucker haben Sie, noch, haben Sie noch im Angebot?
1: Also wir haben die, die, das Produkt von Anisoprint mit im Portfolio. Und aktuell neu auch von Desktop Metal ein Fibersystem, das legt dann nicht nur einzelne Carbon-Endlosfasern aus, sondern komplette Tapes.
0: Persönliche Einschätzung von Ihnen, wo passiert gerade mehr, im
1: Kunststoffbereich oder im Metallbereich? Ja, ich, ich habe ein bisschen aus meinem Background natürlich ähm, den Kunststoffbereich auch mit abgedeckt. Und ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, ich sehe eine größere Entwicklung im Metallbereich. Liegt aber auch daran, dass es, glaube ich, gerade komplementär zum Binderjetting schon Verfahren im Kunststoffbereich gibt, die natürlich die Anwendungen bzw. die Geschwindigkeit oder die Möglichkeit haben, Serienfertigung dort umzusetzen. Und das wird jetzt erstmalig eigentlich mit dem Binderjetting dann auch angesetzt. Und dadurch, glaube ich, wird sich einfach neuer Markt öffnen, mehr, mehr Anwendungen werden ähm, sich in den nächsten Jahren dadurch auch zeigen und ich denke, das erhöht natürlich die Dynamik im Metallbereich.
0: Okay, und damit sind wir schon bei der Abschlussfrage, noch einmal zurück zum Binder-Jetting. Was glauben Sie, ist das die Metalldrucktechnik der Zukunft oder anders gefragt, was braucht ein Verfahren, um gegebenenfalls alle anderen Metall-3D-
1: Druckverfahren auszustechen? Also ich bin aktuell natürlich mit den Entwicklungen von Desktop Metal vertraut. Es gibt da einige Unternehmen, die Desktop Metal jetzt zugekauft hat. Wie Sie es auch anfangs erwähnt hatten, Desktop Metal hat genug Geld, <lacht> um sich da zu erweitern mit dem, mit dem Wissen. Und ähm, gerade in Richtung Nanopartikelbinder glaube ich, sich das höchste Potenzial da wirklich ähm, noch einige neue interessante ähm, Anwendungen zu finden für die Zukunft, weil durch so einen Nanopartikelbinder wird versucht, die Schrumpfungsrate, die wir auch schon besprochen hatten, von 20 Prozent runter zu reduzieren auf zwei bis drei Prozent. Oh, okay. Heißt im Umkehrschluss könnte daraus, ähm, man könnte daraus dann ähm, herleiten, dass wir größere Bauteile herstellen können, weil der Verzug reduziert wird, plus man hat auch die Möglichkeit, deutlich genauer zu drucken. Und wenn wir jetzt spinnen und fantasieren würden, wäre es vielleicht irgendwann möglich, sogar passungsgenau zu drucken oder in eine sehr hohe Toleranz oder beziehungsweise sehr, sehr genaue Toleranzen erreichen zu können. Weil das
0: Nanoparticle-Jetting, das gibt's doch schon. x aus Israel, die machen
1: doch sowas. Genau, ich glaube aber, die haben immer auch noch so, die fokussieren sich ganz sehr auf kleine Bauteile. Ich mhm. glaube, da ist natürlich der Unterschied, wie, wie wird es irgendwann realisierbar sein für größere Bauteile.
0: Das werde ich verfolgen. Herr Scardino, spannende Ausblicke. Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Hat mich auch sehr gefreut. Okay, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 46. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle@ingenieur.de.